0: Què tal? Salutacions i molt bon dia, molt bon diumenge. Aquesta passada setmana s'ha fet un congrés internacional per tal de reflexionar des del punt de vista humanístic sobre el que va ser i significar el maig del 68. S'ha fet una lectura 50 anys després per analitzar, entre d'altres, la seva repercussió internacional. La trobada, que ha plegat nombroses personalitats del món acadèmic, tenia per títol que va ser del 1968, una lectura 50 anys després i estava organitzat per l'Ateneu Universitari Sant Pasià, la Universitat de Barcelona, amb la col·laboració també del Pontifici Comitè de Ciència Històrica del Vaticà. Les sessions s'han fet a l'aula magna de l'Ateneu Universitari Sant Pasià i també al Paraninf de la Universitat de Barcelona. El Congrés ha tingut tres parts, una d'elles, la tercera, ha estat centrada en la descripció de les influències més significatives en la vida eclesial, teològica, política, educativa, artística i literària del maig del 68. Avui en parlem de tot plegat i ho fem en conversa amb en Josep Ignasi, Saranyana. Ell és professor de la Universitat de Navarra i membre del Pontifici Comitè de la Ciència Històrica del Vaticà i també un dels ponents d'aquest congrés. I com sempre també tindrem a la recta final del programa un nou comentari de l'actualitat de Francesc Romeu. Comencem. I al el pare Saranyana, molt bon dia i benvingut al Paraules de Vida. Bon dia. Un congrés que s'ha fet aquests últims dies, aquesta última setmana, per parlar del maig del 68, que va ser un esdeveniment cultural, social, polític. Va ser com una sacsejada, no?, en el seu moment. Ho va ser, va ser una sacsejada.
1: Alguns dels ponents han, han sostingut la tesi que més que un començament va ser la cristal·lització que va quallar tot unes tendències de tipus filosòfic, de tipus teològic, de tipus de protesta social, etc., que per uns, per uns fets una mica casuals, el 68, doncs, van fer massa crítica, i a d'ençà d'aquell moment, doncs, va venir uns... Podria ser la, l última gran revolució del cicle revolucionari, però amb unes característiques que la diferencien de les grans revolucions del segle XIX, i és que aquesta va tenir un origen de caràcter burgès i intel·lectual i, sobretot, universitari, mentre que les altres havien estat promogudes fonamentalment pel proletariat, podríem dir alguna manera, i per els estaments més baixos dels, dels exèrcits dels francesos o alemanys
0: o russos, del segle XIX i, com a del segle XX. Uh -huh. Per tant, aquí té el component important, el de la burguesia, no? Sí. Eh,
1: eh, S'ha dit que és una... I això concretament n'ha parlat la primera de les grans intervencions que ha estat en el, el peranim de la Universitat de Barcelona el professor eh, Hugo Baldini de la de Pàdua.
0: Ell feia la lliçó inaugural, eh, diguéssim, sí, no? Sí, va inaugural.
1: El... I aquest ha titulat la seva conferència amb un títol així molt italià, molt rodó, però que expressa d'alguna manera la tesi que s'ha estat establerta o s'ha sostingut durant tot el, tot el Congrés, que és Crítica de la raci racionalitat científica com a crítica de la racionalitat burguesa. Bé, això vol dir que... El... Eh, eh, hem intentat esbrinar una mica eh, després de passar en la primera jornada d'escriure els, els fets que d'alguna manera hi ja eren coneguts no? però fi, de ser sintetitzats eh, s'ha intentat eh, cercar o esbrinar o trobar quines són les arrels últimes d'aquesta gran revolució i la tesi que sostenida pel professor Gobaldini era que en el fons va ser un el de, de, de rere fons de tota la crisi, va ser un, una crisi de, de la mateixa contra, o de rebel·lió contra l'activitat científica. I, per tant, va ser, d'alguna manera, una revolució qualada um, dins la uni universitat contra la universitat. Exacte. Això és una cosa paradoxal, però això va tenir molta importància. Després si volem, en podem parlar un moment d'aquest tema, no? Sí. Jo voldria, abans de tot, abans de continuar, fer una referència i és que hi ha hagut una sorpresa en el començament del Congrés. I és que el pare, el doctor Bernard Ardugat, eh, francès, que presideix el Comitè de Ciències Científiques, ha començat la seva intervenció al Paranit de la Universitat amb un Eh, comunicat de la Santa Seu que portava l'expressa salutació del Sant Pare Francesc al Congrés, uh -huh. animant, eh, primer reconeixent la importància dels fets que ara recordaven, i sobretot eh, animant-nos a tots plegats que començéssim a fer una reflexió profunda de les conseqüències que això ha portat en el món que
0: ara vivim i de cara al futur. No? Uh -huh. Parlàvem d'aquest congrés, de les... de, les, de, de com s'analitza el maig del 68, de les influències, quines van ser? Més a nivell teològic, a nivell eclesial, des del sí. punt de vista sí, eclesial. Sí,
1: bueno, exactament, sí, perquè ens quedem una mica amb aquestes coses de tipus extern, no?, dels estudiants dels les de París a Frankfurt i a Berlín a Berkeley, doncs, tot el moviment hippie i la protesta contra el Vietnam Sobretot el, i...
0: el moviment hippie, no? És una sí, de les imatges icòniques imatge,
1: no? Les drogues, la... Eh, de... Que... I fins i tot, eh, me recordo la, la, la intervenció que hi ha hagut al començament a la jornada inaugural del, del doctor Armand Puig, el rector de l'Ateneu Pontifici Sant Pacià, uh -huh. doncs ha glosat aquella, aquella cançó dels Beatles, imagine... bueno, no dels no Beatles, de John Lemmon, no? jo, els Beatles, Imagine, Imagine. Però les influències teològiques són molt variades, no? Eh, I... Per dir d'guna manera, mm, en el maig del eh, el 68 hi ha un primer problema del qual no se'n parla gaire, que és la difícil recepció o la polèmica recepció del Concili Vaticà II. El Conci Vaticà II, estic parlant només de less de, les, de les influències eh, de des del de punt de ec vista eclesi eclesiial sí, sí, sí. perquè vin a mi tocar la part teològica no? la part telògica. shores. Mm, el Consell Vaticà va acabar eh, el dia de la Immaculada de l'any 65 i aleshores van venir immediatament després del 65 uns anys que normalment amb la, amb la part així corrent de, de ambi, dels ambients eclesials i teològics es coneix com el postconcili, no? Sí. Doncs aquest postconcili que va ser complicat, que va durar des del 65 que es va guadar al concili fins potser l'any 75 o una cosa d'aquesta manera no? i la recepció del concili va resultar complicada, que és un primer element que cal considerar després s'hi va afegir eh, eh, encara en eh, envuirà una mica més l'ambient eh, que casualment el juliol ma... el juliol del 68 el sant pare Pau VI va proclamar l'encíclica Humanae Vitae, que això té tota una connotació, una, és una rèplica, una confrontació amb els moviments sexuals que s'havien disparat a Europa, després, i a tot el món des d'anys enrere. I després, ja per referir-nos a Espanya i a França i a Itàlia, que són els països així que estan més a prop de nosaltres, va uh -huh. haver-hi una crisi importantíssima del que es podria anomenar l'apostolat jeràrquic, és a dir, l'acció catòlica i tots els moviments especialitzats de l'acció catòlica. Tot això en podem parlar després, si volen, no? Però vull dir, sí, tot i que tenim
0: poc temps... Però va sí, ser sí, aquestes
1: va... tres coses les, les, més. Les, les més destacades. Des del punt de vista teològic en podríem parlar en una, una estona molt llarga, no? Perquè tot la meva ponència fonamentalment va a les qüestions teològiques... De fons, no? I per
0: sintetitzar-ho de manera ràpida, en tres o quatre minuts... Tres o quatre minuts, nena... la
1: cosa teològica. Bé, doncs la cosa teològica hi va influir d'una... Mm, eh, tota la recerca d'una nova... d'una funda, funda, fundamentació d'una nova moral. És a dir, mm, els teòlegs, els moralistes europeus van pensar que, influïts per una sèrie de corrents que venien ja del 19 i del 20, del camp filosòfic sobretot, calia eh, estructurar una etologia moral diferent de la que hi havia abans. No? I eh, recolzant-se en un, una cosa que ells en van dir al principi de totalitat, pensaven que es podien canviar totes les regles de, de la moral sexual, d'ençà de la comercialització de la píldora píndola, píndola que de, a contra concertiva que havia estat, o reguladora de la natalitat, que havia estat autoritzada als Estats Units a la seva venda farma, farma, farmacèutica l'any 1960. Uh -huh. Aquest va ser un primer punt. El segon punt va ser una... Una, eh, el començament, els primers, les primeres passes del que després seria la teologia de l'alliberament, eh? Amèrica Llatina. Això és un capítol importantíssim. I l'altre punt va ser una gran crisi de la... Eh, filosòfica que va afectar a la mateixa fonamentació de la teologia com a ciència, no? per dir-ho. Sobretot... Per com sacsejar els fonaments. No, més que sacsejar negar-li a la teologia eh, que la raó formés o constituíss una part constitutiva del propi, de la pròpia eh, fe revelada, eh, per dir alguna manera. és a dir, que es pogués filosofar i com a conseqüència, fer teologia científica racional, respecte a les qüestions que han estat revelades. Eh? Que és una qüestió que sembla que no té importància, però va tenir una importància. una importància tan gran, podria dir ara mateix, que es podria dir que tot el pontificat de Benet XVI, eh? que encara viu, però que ha durat i eh? va ser relativament curt, va estar dedicat a reivindicar o rehabilitar el paper de la raó filosòfica com un moment interior fonamental de la reflexió teològica. Això va ser negat per la primera generació Eh, que surt, sorgeix del, 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 maig. Del, del, del maig del 68 i que amb prou feines
0: ara ens estem sortint no? uh -huh. aquestes serien per tant les conclusions a grosso modo més ràpides des del punt de vista eclesial des del punt de vista teològic, però en aquest congrés també s'ha parlat des del punt de vista de la política de l'educació, sí. de la literatura va, a
1: tot arreu a dir que el... Bé, el que passa, això seria una qüestió molt llarga perquè cada una de les ponències el cine, es va, es va començar a fer un cine diferent Eh, la comèdia que acabava sempre amb Happy End doncs va deixar d'existir eh, van aparèixer tots els antiherois i totes aquestes coses que són conegudes la música doncs també va canviar la seva manera de presentar-se. De fet, bona part del moviment del 68 va acompanyat de la música, no? Joan Baez, per, per exemple, o aquest que acaba d'obtenir el Premi Nobel, no? el Bob Dylan. No? Tots aquests són representants. I la segona temporada o la segona època dels Beatles també forma part del, del 68, no? una música que es fa una música diferent. No? I després, en el, 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 el món de la... Eh, hem parlat de la literatura es comença a fer un tipus de novel·la diferent, sobretot a Amèrica Llatina, perquè cal recordar que el gran boom llatinoamericà comença justament el votant del 68, no? Amb Vargas Llosa, amb en Gortázar Gort, i amb en Gabo,
0: com es diu, en Gabriel, Gabriel García, García Márquez. Márquez. La literatura llatinoamericana, no? Tot això,
1: que és el realisme màgic i de les coses sí. que se'n diuen, ara amb tanta raó que estat movent, comencen a estar estudiades, comencen totes Eh, més o menys al voltant del 68 i el 70, el 66 i el 68. Després també ve una mica eh, dintre de, del món eclesial dels, els eclesiàstics que decideixen de, eh, abandonar el seu ministeri per dedicar-se directament a la Revolució. No? Cal pensar que Camilo Torres, que és el colombià que era un mossèn, un capellà, un homonier, com deien els francesos, dels moviments universitaris de, de Bogotà, va morir en el primer combat eh, l'any 66, amb la guerrilla que ara ha fet la pau amb, amb el govern de... De les de Colò... FARC. No? De les sí. No sé si les FARC sí. mm -hmm. eh? no, sí, o l'FLN, no me'n recordo, un dels dos moviments. Però vaja, en tot cas els moviments aquests de, de Colòmbia, no? Bé, va ser un moment molt... Jo, eh, d'alguna manera, diria que... Eh, com Eugeni Trias, aquest que va ser el, el, fil el filòsof aquest eh, barceloní tan destacat, no? Eugenio, es deia, perquè esperava, sempre escrivia en castellà. El que vaig conèixer era bon amic meu. Eugenio Trias, a les seves memòries, ell es declara d'alguna manera eh, prototip de la generació del 68. I diu que tota la seva vida i tota la seva filosofia va consistir en una deconstrucció per tornar a, constru a construir de zero, no?, la vida se la fa un mateix i la té a les seves pròpies mans. Això és Nietzsche, ah, Nietzsche, que és un dels filòsofs que més influeix en, el... en aquesta època. Va ser una època molt important, però, de fet, jo penso que encara que en aquell moment mute... mateix Espanya es va concretar amb el règim de la lluita contra Franco, no? sí. eh? va ser molt important la inferència del marxisme en aquella època, també, eh? però un marxisme curiós, perquè un marxisme antisoviètic, Eh? No és... de fet és el que es va dir en aquella època l'eurocomunisme i el... un dels grans teòrics va ser que es, es
0: distanciava no? de... De, del
1: món aquell no? del món de, de Moscou, perquè de fet Moscú va reaccionar i teníem aquí una representant de l'Acadèmia la de les Ciències de Moscou, la professora Eugènia Tokareva que ens ha parlat d'aquest tema no? eh, arrel de la de repressió de la, de la revolta de Praga que va ser el 68, pels, pels carros de combat, els tancs russos, uh -huh. doncs els comunistes de l'Europa Occidental es van distanciar del règiment soviètic. I va aparèixer aquesta nova forma de comunisme, o de comunisme, no, de marxisme, de marxisme fonamentalment de caràcter cultural, del qual el representant principal és Antonio Gramsci, no? un, un pensador italià que va morir les presons de Mussolini, no? uh -huh. eh, un antifeixista. No? però tant, és tot moment. Jo penso que amb el 68 eh, ha començat... Potser és una mica agosarat el que vull dir ara, però com que és a tan, hora, tan, tan aviat, tan d'hora al matí, doncs es poden sentir aquestes coses que ha començat una nova època.
0: Uh -huh. Tenim encara un parell de minuts, per a Saranyana, parlem de, de com s'ha preparat eh, els ponents que hi han participat, perquè són eh, ponents d'Europa i també d'Amèrica de, del Nord, no? d'Estats de, sí, sí, sí. Units i de Mèxic. Sí, bueno, els Estats
1: Units havia de venir, que al final no ha pogut, no ha pogut ser, havia de venir el doctor Castells, però tenim ja una persona que substitueix i que farà el text, de la, perquè va ser professor, no puc citar el nom encara perquè encara no està compromès, però és el nostre candidat, va ser professor Berkeley, eh, justament aquell, en aquella època. No? I ha vingut de Mèxic, on va haver-hi la revolta a la plaça de les Tres Cultures, a Tlatelolco. Ha vingut la, la professora Marcisque, eh, que és de la Universitat Nacional Autònoma de Mèxic, de Rússia, de Moscou ha vingut la professora Eugènia Toccareva, que ha parlat de la perplexitat del món rus, que no va estar gens d'acord amb la revolta del 68, perquè era una revolta burgesa contra la propria burgesia i dins de la burgesia, no? Oh. O dins... Bueno, aquells concejaven burgesia, no? Després eh, han vingut alguns italians, de l'universitat de Pàdua, el que he citat abans, Hugo Valdini, en fi, de diferents universitats, hi ha uns quants, tres o quatre ponents. També de França, com era lògic, el, el professor Ramoneda, d'aquí, de casa nostra, sí. de Barcelona, ha parlat eh, que va suposar el 68, 66-68 a Barcelona, especialment a Lyon II, el professor Sorel ha parlat de la, la revolta de, a París, i després un testimoni molt important perquè vivia a París en aquella època, a París Nauter, que és el professor Jordi Porta, no? de, també d'aquí de Barcelona. No? Oh, no. I després hi ha ja... Doncs, ja especialitzades que han parlat de les influències a l'educació, com Anna Pagès, les influències a la filosofia, eh, el doctor Torralba... Eh, Francesc Tarralba no? eh, influències al cine eh, Peyo Sánchez eh, que sustituï... és
0: l'expert en cinema no? sí, 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 sí.
1: i després eh, eh, de literatura Javier de Navascoés, que està de l'Universitat de Navarra etc. crec que ha estat un, un congrés una mica per eh, començar a pensar, perquè em fa l'efecte que... És la
0: primera vegada que es fa un congrés d'aquest sí, tipus? és el I des del el... punt de vista, sobretot, impulsat des de moviments d'Església i No, des de moviments d'Església, no, no, instituts... des de
1: moviment en sentit absolut. És el primer Clar. que s'ha fet a tota Europa, perquè... Per tant, eh, som pioners. Sí, perquè justament van buscar aquestes, aquesta data perquè, per ser els primers, no? Encara que és una data no molt bona perquè ens ha tocat, ens ha tocat amb la setmana dels barbuts, no? Que oh. és una setmana que fa molt de fred, no? I hem Però s'ha res...
0: fet i s'ha fet amb, amb sí, èxit. Sí,
1: gràcies a Déu ha sortit bé, hem tingut el públic que esperàvem i ara, doncs, cal
0: continuar. A veure. Doncs, per a Saranyana no tenim més temps. Gràcies. Gràcies i fins a una, una altra oportunitat. Moltes gràcies per invitar-me aquí. Paraules de vida amb Emili Pacheco. I tot seguit arriba el comentari de l'actualitat de Francesc Romeu. Francesc, molt bon dia setmana
2: hem tingut el papa Francesc a Xile, on va arribar el passat dilluns 15 de gener a la tarda en una visita apostòlica de 4 dies i que comprenia l'estat de la capital, Santiago de Xile, i la visita a les ciutats de Temuco i Iquique. Aquesta ha estat la 22a sortida internacional del papa Francesc i és la segona vegada que un papa viatja a Xile. Anteriorment ja ho havia fet el papa Sant Joan Pau II l'any 1987. Quan el papa va arribar a la... L'aeroport de Santiago va ser rebut per la presidenta Michelle Bachelet, per l'arcabisbe de Santiago, el cardenal Ricardo Ezzati, i pel president de la Conferència Episcopal chilena Santiago Silva Retamales. I a més, de les autoritats locals s'hi trobaven també el nunci apostòlic a Xile, Ivo Escapolo, i el responsable de la comissió de la visita papal, Fernando Ramos. Només arribar en el seu primer discurs, en el Palau de la Moneda, i davant de la presidenta Bachelet, el papa francès ja va expressar el seu dolor pel dany irreparable causat a infants per part de ministres de l'Església, i va assenyalar que és just demanar perdó, donar suport a les víctimes i va insistir per tal que aquests fets no es tornin a repetir. Així mateix, el papa va demanar als xilens tenir una opció radical per la vida, exhortació que va tenir lloc a pocs mesos de la despenalització de l'avortament impulsada pel govern xilè. L'ànima de la població xilena és vocació a ser, aquesta vocació tossuda a la voluntat d'existir, va dir, vocació a la qual tots estan convocats i en la qual ningú pot sentir-se exclòs o prescindible, vocació que reclama una opció radical per la vida, especialment en totes les formes en què aquesta es vegi amenaçada. En aquest sentit, va demanar fer del país una casa, una família, i va indicar que per això és necessària la capacitat d'escolta entre tots els sectors, especialment els més vulnerables com la gent gran, els infants, els migrants, els pobles originaris, indígenes, entre altres. Potser la capacitat d'escolta adquireix gran valor en aquesta nació, on la seva pluralitat ètnica, cultural i històrica agireix ser custodiada de tot intent de parcialització o supremacia i que posa en joc la capacitat que tinguem per deposar dogmatismes exclusivistes en una sana obertura al bé comú, que si no té caràcter comunitari mai serà un bé, va assenyalar. El papa va dir a les autoritats i a la societat civil que ara tenen un repte gran i apassionant, Seguir treballant perquè la democràcia i el somni dels seus majors, més enllà de ser els aspectes formals, siguin de veritat llocs de trobada per tothom. En aquest sentit va convidar a recordar les paraules de Sant Alberto Hortado, Una nació, més que per les seves fronteres, més que la seva terra, les seves arrelades, els seus mars, més que la seva llengua o les seves tradicions, és una missió a complir. Quan es va referir al fet d'escoltar els més vulnerables i va parlar dels nens és quan el papa va expressar el seu dolor pels abusos comesos per part de sacerdots i va dir, i aquí no puc deixar de manifestar el dolor i la vergonya que sento davant el dany irreparable causat a nens per part de ministres de l'Església. Em vull unir els meus germans en l'episcopat, ja que és just demanar perdó i donar suport amb totes les forces a les víctimes, al mateix temps que hem de comprometre'ns perquè no es torni a repetir. En aquesta trobada també va ser present el president electe Sebastián Piñera. Després d'aquest acte de benvinguda oficial el dimarts al matí, el papa va presidir una missa al parc d'Oijins, amb més de 400.000 persones, concelebrada per 80 bisbes i 700 sacerdots xilens i argentins. En la seva homilia, el papa es va dirigir als xilens, que tenen una història carregada de tragèdies naturals que els van obligar a reconstruir-se una i altra vegada. El papa francès, que els va animar ara a una nova reconstrucció i a la construcció de la pau. Amb un discurs molt proper, va fer una crida a treballar per un nou xiler, apostant pel futur i deixant-se impulsar per l'esperit sant. Tres xilens van ser citats pel papa durant la homilia, Pablo Neruda, el cardenal Raúl Silva Enríquez i San Alberto Hurtado. La mansió al Sant Xiler va arrencar un gran aplaudiment. Després el papa va encapçalar una cerimònia de coronació pontifícia de la imatge de la Mare de Déu del Carme, que es guarda a la parròquia de Sant José de Pelarco, considerada la mare de tots i la patrona de Xile. Molt bon diumenge a tothom!
0: Fins aquí el Paraules de Vida d'aquest diumenge. En Lluís Alonso ha estat al control tècnic i qui us ha parlat l'Emili Pacheco. Que passeu bon diumenge i una molt bona setmana.
3: Us oferim la carta dominical de l'arcabisbe de Barcelona, Joan Josep Omella. Déu vos guarda. Aquest any celebrem el vuitè centenari de la Fundació de l'Ordre de la Mercè a Barcelona, fet que va tenir lloc a la nostra catedral l'any 1218. al proper 29 de gener s'escau la festa de Sant Pere Nolasch que fou l'ànima d'aquesta obra que va tenir el Bresol a la nostra ciutat. Crec que és un bon moment per recordar qui era aquest sant potser per molts encara desconegut. Pere Nolasch va néixer vers el 1180 en una masia dels afores de Barcelona i es dedicà de ben jove al comerç com els seus pares i els seus avis. Ells, originaris d'Occitània, van venir a Barcelona pels vols del 1150 aprofitant les bones condicions que Ramon Berenguer IV va oferir als qui, des de més enllà dels Pirineus, vinguessin a repoblar la Catalunya nova. Arran dels seus viatges comercials a València, a les Balears i al nord d'Àfrica, va conèixer la dura situació que patien els captius cristians. Aquesta experiència li va fer aflorar la vocació d'ajudar les persones que havien estat arrencades de la seva terra i de les seves famílies. L'any 1203, quan va heretar el patrimoni familiar, va decidir destinar els seus béns per alliberar els captius. Un moment significatiu de la seva història vocacional va ser el viatge que va fer a València, en el qual va dedicar una part significativa de la seva fortuna al rescat de 300 captius. Amb un grup de seguidors, s'establia l'Hospital de Santa Eulàlia de Barcelona, prop de la catedral, on tenia cura dels pobres. Una vegada a l'any, emprenia un viatge a l'Àfrica per redimir nous captius. Un cop esgotats els recursos familiars, va continuar la seva missió gràcies a les almoines que recollia. Sant Pere Nolasc va pujar a Montserrat, segons els historiadors, ho va fer precisament el 1218. Ell que portava en el cor la voluntat de donar la vida per la redempció dels captius, va rebre la confirmació de Déu la nit del l'1 al 2 d'agost de 1218, quan se li va aparèixer la verge i li va demanar que fundés un ordre que es dediqués a la redempció dels captius sota l'advocació de la Mare de Déu de la Mercè. Uns dies més tard, concretament el dia 10 d'agost de 1908, a la Catedral de Barcelona, juntament amb Ramon de Penyafort, va fundar l'Ordre la Nostra Senyora de la Mercè amb el consentiment del rei Jaume I. Sant Pere Nolasc va viure atent al patiment que l'envoltava i va optar amb l'ajuda de Déu per entregarse totalment a respondre a una greu necessitat del seu temps. I nosaltres, sabem detectar i actuar davant les necessitats més urgents del nostre món. Després de 800 anys, la família de l'ordre de la Mercè manté viu en tot el món el seu carisma de treballar per l'alliberament de les persones que encara avui estan sotmeses a situacions d'esclavatge i de manca de llibertat. Tothom coneix la seva dedicació als serveis religiosos i pastorals a les presons. Però sovint ens passa inadvertida la seva ingent entrega a la tasca de reinserció de les persones que surten de la presó o que pateixen diversos esclavatges socials. Fa un temps vaig tenir el goig de poder visitar amb ells la presó i compartir la taula en un dels seus pisos de reinserció. Moltes gràcies, família mercedària per la vostra missió. Demano la intercessió de la Mare de Déu de la Mercè perquè el Senyor us continuï beneint, guiant i acompanyant en la vostra missió. Benvolguts germans, que Déu us beneixi a tots.
0: Us hem ofert la carta dominical de l'archeviscop de Barcelona Joan Josep Bomella.